0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Herzlich willkommen bei Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Jule und ich bin Celia und heute geht es um Plastik und vor allem darum, dass wir zu viel davon im Haus und vor allem auch in der Küche haben. Also, plastikfrei ist heute unser Thema. Plastik ist nämlich in aller Munde und das wortwörtlich. Vor nicht allzu langer Zeit haben Forscher in den Rocky Mountains auf einer Höhe von 3000 Metern Mikroplastik in einer Regenwasserprobe gefunden. Irgendwie gruselig. Und nicht nur das Mikroplastik wird zum Problem, sondern die gesamte Verschmutzung der Ozeane und auch die Vermüllung einzelner Staaten in Südostasien, wie zum Beispiel Malaysia, Indonesien, Deutschland exportiert da unglaublich viel Müll hin. Und obwohl man irgendwie ständig davon hört und liest, äh, bleibt es doch manchmal etwas abstrakt, wenn man nicht selber in Malaysia lebt oder an einer Küste, an der Plastik angeschwemmt wird. Wo aber Plastik auch hier in Deutschland jeden Einzelnen direkt betrifft, ist in puncto Gesundheit. Also gerade der Gedanke, dass man über Lebensmittel Plastik und andere Giftstoffe wie zum Beispiel Weichmacher oder so aufnimmt, das ist schon gruselig. Also was auch immer euer Grund ist, Plastik zu reduzieren. Ob jetzt die, ob euch die Verschmutzung der Meere am Herzen liegt oder ihr Angst vor Mikroplastik habt. Jeder hat seine persönlichen Gründe. Ich würde aber sagen, lasst uns heute einfach mal gemeinsam etwas gegen Plastik tun. Damit das klappt, haben wir einen drei punkte plan für euch vorbereitet, den wir heute auch gemeinsam mit euch ausprobieren wollen. Es geht los äh, mit Ausmisten. Ersetzen. Und zum Schluss vermeiden. Ja, und bevor wir uns jetzt an die Schränke machen, wollen wir euch mit einem kleinen Textauszug aus Walter Mörs, der Schrecksenmeister, einstimmen. Also der Protagonist Eispin berichtet über nutzlose Küchengeräte, die sich in jeder Küche so ansammeln. Und zwar sagt er, dies ist das Verlies der sinnlosen Kücheninstrumente. Es gibt ein solches Verlies wohl in jeder besser eingerichteten Küche. Ihre Insassen werden darin gehalten, wie besonders gefährliche Insassen eine Irrenanstalt. Welcher Koch besitzt nicht ein solches Schnitzgerät, mit dem man ein Radiesin in eine Miniaturrose verwandeln kann? Erworben in einem Augenblick geistiger Umnachtung, in der man sich ein Leben ohne Miniaturrosenschnitzgerät einfach nicht vorstellen konnte. Oder das hier, mit dem man eine Kartoffel in eine fünf Meter lange Spirale aufschneiden kann. Oder hier eine Quetsche zum Entsaften von Kohlrabis. Oder das hier, eine Pfanne, mit der man viereckige Pfannkuchen backen kann. Nun fragt man sich, warum man diese Geräte nicht einfach auf den Müll schmeißt. Nee, nee, der schnelle Tod auf der Müllhalde wäre zu gnädig. Nein, sie sollen einen dunklen Verlies schmachten zu ewiger Untätigkeit, verdammt. Nur das ist die einzig gerechte Strafe für eine Kohlrabi saftpresse Das stammt aus äh, Walter Mörs, der Schrecksenmeister, Seite 110. Also wer da gerne weiter nachlesen möchte, sollte das auch tun. Ein sehr empfehlenswertes Buch. <lacht> Gut, das war die Einstimmung <lacht> zum Plastik- und äh, Unnützergebete. Habt ihr euch erwischt gefühlt? <lacht> Ja, vielleicht habt ihr in der Küche auch noch solche Sachen rumstehen. Wenn ich so durch unsere Küche schaue, sehe ich doch auch noch eine ganze Menge Plastik. Ähm, das muss jetzt auch nicht unbedingt schlimm sein, mhm. aber hier und da hätte ich schon gern weniger davon. Ja, vor allem im Kontakt mit Lebensmitteln das ist es irgendwie nie so schön. Ihr habt sicherlich auch noch einige dieser, die müssen wir aber unbedingt wieder bringen, Tupperdosen von, von Mutip <lacht> oder Fatih. Äh, früher habe ich da drin mein Essen mit zur Arbeit genommen und habe es dann auch in der Mikrowelle damit warm gemacht. Das würde ich heute eher nicht mehr machen, auf gar keinen Fall. Ja, aber diese Dosen muss man jetzt nicht alle sofort wegschmeißen, sondern man kann sie durchaus noch sinnvoll verwenden. Ja, wo ihr Plastik und Müll in der Küche einsparen könnt und welche Alternativen ihr stattdessen nutzen könnt, das wollen wir euch eigentlich verraten. Und los geht's mit dem ersten Punkt, dem Ausmisten. Um eure Küche nun etwas plastikfrei zu gestalten, braucht ihr erstmal einen Überblick. Also teilweise hat man das Zeug ja wirklich in der hintersten Ecke versteckt. Ähm, das hat man dann auch ewig nicht benutzt. Ich ahne schon, dass wir vielleicht den Sandwich-Toaster entfernen müssen. Kannst du dich erinnern, wann wir ihn zuletzt benutzt haben? Wir werden ihn demnächst benutzen. Mhm, ganz bestimmt. Naja, ihr kennt vielleicht die Marikondo-Methode. Das ist Burkey Joy. Genau so funktioniert das nämlich. Ihr nehmt das Teil in die Hand, was ihr gefunden habt. Fragt euch, macht, macht es mich irgendwie glücklich und wenn nein, weg damit. Und so habt ihr auch gleich eine Lektion in Minimalismus gelernt. <lacht> genau, aber sortiert nicht alles aus, was jetzt aus Plastik ist, sondern legt es erstmal beiseite. Wir gucken uns das später nochmal an. Genau, also wir gucken jetzt auch mal in unsere hintersten Ecken, was wir so alles ähm, Küchenhelfern an äh, Aufbewahrungsdosen ähm, Dosen und so weiter noch bei uns mit Plastik in der Küche finden. Ähm, ja, ich fange mal an. Ja, Oh Gott, mir kommt die gleich jetzt entgegen. Oh. Ui. Oh, guck mal, das ist alles Plastik. Oh Gott. Oh Gott. Yeah, yeah. Guck mal, ey, die hatte ich auch als Brotdose. Ist aber nicht meine. Was <lacht> haben wir hier noch? Gib mir mal die Taschenlampe. Ich guck mal hier noch. Oh, das ist gut, dass wir das mal machen. So. Können wir gleich die Schränke sauber machen? Eigentlich schon, ja. Siehst du? nutzt die Chance. Ich mach gleich mal die Schränke sauber. Ich sehe es. Ich muss meinen ganzen Kopf hier reinmachen, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komm nicht ran. Gut. Das erste Fach ist leer. Oh je. So, wir haben jetzt hier ganz viele Plastikdosen noch gefunden in unserem hintersten Verlies in der Küche. Ähm, es ist jetzt so, ihr müsst nicht sofort alles wegwerfen, was aus Plastik ist. Wichtig ist aber, dass ihr mal guckt, ähm, wie die Ränder bei euren Plastikdosen aussehen. Also wir haben hier zum Beispiel eine Jule, was ist denn da so, was, was klebt denn da so? Ja, guck mal, die habe ich zum Beispiel äh, früher öfter mitgenommen zur Arbeit. Das ist, hier ist ganz rau. Ähm, da habe ich mein Essen drin warm gemacht. Das würde ich heute niemals wieder machen. Ne? Also äh, so in die Mikrowelle und dann in diesen Plastiktrog. Das, äh, ich will gar nicht wissen, was ich da alles mitgegessen habe. Also wenn das wenn eure Tupperdosen rau sind am Rand, dann solltet ihr die lieber entsorgen, weil das löst sich halt nur weiter auf und äh, das wir keiner Essen haben. Genau. Vielleicht können wir die mit in den Garten nehmen, wenigstens noch für den Transport. Genau. Wenn wir da schon kein Essen mehr drin warm machen oder sonst aufbewahren. Also dafür könnten wir dafür sie noch verwenden. Sind. Genau. Andere Dosen, die nicht so aufgeraut sind, die noch einen Deckel haben, vor allen Dingen, ähm, die könnt ihr im Prinzip weiterverwenden, solange ihr möchtet. Ist ja auch Quatsch, etwas, was ihr habt, wegzuwerfen, nur weil es halt äh, aus dem falschen Stoff gemacht ist. Ähm, also, ihr könnt die weiterverwenden, eben einfach aufpassen, wie die Beschaffenheit ist. Und sobald ihr merkt, es wird wirklich ist es ist sehr, sehr stark abgenutzt, dann müsst ihr einfach vielleicht aufpassen, dass ihr euer Essen dann da nicht mehr drin aufbewahrt. Wenn ihr aber natürlich radikal umsteigen wollt, könnt ihr das natürlich auch tun, dann könnt ihr diese alten Dosen zum Beispiel im Sozialkaufhaus abgeben oder ihr verschenkt sie oder ihr entsorgt sie tatsächlich dann in der richtigen Tonne, je nachdem. Also ich denke, bei uns wird es so sein, dass wir ein paar Dosen mit in den Garten nehmen. Denke ich auch, ja. Und ein paar werden wir wohl behalten und vielleicht äh, finden ja ein paar wieder den Weg zu ihrer ursprünglichen Besitzerin zurück. Also das war alles, was mit dem Thema Aufbewahrung von Essen und Dosen und so weiter zu tun hat. Da gibt es ja wirklich jede Menge, was aus Plastik ist. Das ist aber nicht alles. Es gibt noch jede Menge andere Sachen, die auch in der Küche sind und auch aus Plastik. Da hätten wir nämlich zum Beispiel Schneidebrettchen. Schneidebrettchen können wir hier jetzt gar nicht mehr welche zeigen oder klimpern lassen, weil wir haben die schon längst ersetzt, weil es ist schon wenn da der Plastik aufgeraut ist und man schneidet dann da nochmal sein Gemüse und wäscht wieder und vom Schwamm bleibt alles drin kleben, das ist echt ein bisschen... Ja, gerade beim Saubermachen, ja. ne? wenn du da mit dem... Schwamm so, da bleibt die Hälfte, also auch jetzt mit den Baumwolllappen, dann bleiben die Fäden da hängen Richtig. und ich, ich will gar nicht wissen, was davon alles im Essen landet. Nee, also Schneidebrettchen aus Plastik können wir echt nicht empfehlen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, da würde ich wirklich auf Holz umsteigen. Genauso ist es auch mit Kochlöffeln und Pfannwändern. Also wir, was haben wir denn hier? Ist ein Pfannenwender? Wir haben Pfannenwender, eine Kelle und eine Schaumkelle. Sollte man nicht verwenden eigentlich es halt auch immer wieder warm gemacht wird und warmer Kunststoff setzt, dann hat giftige Stoffe frei und die möchte man halt wirklich auch nicht im Essen haben. Ähm, ja. Ist jetzt die Frage, was machen wir mit denen? Hm. Ja, mir fällt spontan kein, keine andere... Nutzung dafür ein, als sie wegzuwerfen. Wir können sie ja mal offen lassen. Also wenn ihr eine Idee habt, was man mit alten dann aus Plastik oder mit alten Kellen sonst noch machen kann, schickt uns gerne Vorschläge über unsere Webseite oder über Instagram. Wir freuen uns sehr. Solange werden wir die wahrscheinlich noch auf den kommt demnächst Wegstapel legen und äh, warten, ob da noch eine Idee von uns oder von euch kommt und die sonst noch weiterverwenden oder ansonsten kommen sie weg. Aber wir haben schon ganz viele Küchenhelfer auch äh, ersetzt durch ähm, selbige Exemplare aus Holz. Also wir haben, äh, was ist das? Ich glaube, das, ah, das ist, ist äh, Salatbesteck aus Bambus. Genau, das Salatbesteck ist aus Bambus. Dann haben wir Pfannenbänder aus Holz, ja. ähm, Kartoffelstampfer. Ähm, Und auch Edelstahl, Metall, ne? Genau, also. Edelstahl, Keller aus Edelstahl. Also eigentlich sind es wirklich nur noch diese drei äh, Dinge, die wir aus Plastik haben. Könnte man demnächst tatsächlich ersetzen. Tschüss. Gerne. <lacht> So, das sind die Kleinküchenhelfer. Was ist mit den großen Sachen, also abgesehen von äh, Dosen? Ja, wir haben hier äh, tatsächlich auch noch ein paar Plastikschüsseln. Ich, ähm, die kennt ihr sogar, wenn ihr schon äh, auf unseren Blog geguckt habt. Da habe ich äh, schon Sauerkraut drin gemacht und ich nehme die eine Plastikschüssel auch immer zum Brot backen, weil es die größte Schüssel ist, die wir haben. Und das ist im Prinzip auch kein Problem, wenn ihr damit nicht vorher äh, mit dem Handrührgerät drin rumgerührt habt, wie wild. Also wenn ihr die zum 20. Mal zum Kuchenbacken genommen habt, dann seht ihr eigentlich schon, dass die so einen Rand kriegt, wie auch die anderen Tupperdosen. Und ja, wann immer sich Plastik löst, solltet ihr euch dann verabschieden von diesen Teilen. Ja, äh, wenn ihr was wegwerft, ähm, in die Restmülltonne kommt das, nicht in, in den gelben Sack ähm, also wir haben jetzt alles durchgeguckt, von Tupperdosen, über kleine Küchenhelfer, Schüsseln, Schneidebrettchen und so weiter. Ein paar Sachen werden noch ein zweites Leben haben, nämlich für Transport, von Garten nach Hause oder sonstige Geschichten. Andere Sachen werden wir ähm, tatsächlich äh, von, uns von ihnen verabschieden, einfach weil die schon sehr alt sind und aufs sind. Andere Sachen werden wir ersetzen. Und ersetzen? Hoho. Was für eine schöne goldene Überleitung. Ja, <lacht> genau. Der zweite Schritt nämlich ist, nachdem man alles ausgemistet hat, man gucken kann, was kann man alles ersetzen. Den ersten Schritt mit ausmisten haben wir jetzt in unserer Küche schon geschafft. Ihr ja vielleicht auch oder jetzt steht euch noch bevor. Schritt zwei ist jetzt, wie gesagt, das Ersetzen. Ja, wenn ihr jetzt vor eurem Haufen Zeug steht und denkt, oh mein Gott, wie soll ich das alles? Keine Panik, wir haben auch nicht alles auf einmal ersetzt. Das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, weil wegschmeißen ist ja jetzt auch nicht die Lösung. Wenn ihr mal durch die Stadt bummelt oder auf dem Flohmarkt seid und ihr seht was Nettes, was ein Plastikteil in eurer Küche ersetzen könnte, dann nehmt es einfach mit. Und dann schmeißt ihr halt ein Plastikteil dafür raus. So würde ich das machen. Wir haben unglaublich schöne Sachen bei uns im Garten gefunden, vom, vom Vorbesitzer, ein älterer Herr, der hat, äh, hatte exzellenten Geschmack, was Keramik angeht, finde ich. Also da haben wir echt noch ein paar Schätze gefunden. Ähm, das, das kann euch genauso gehen, guckt mal ein bisschen rum. Es gibt äh, einige Fundgruben auch in der Verwandtschaft, äh, Bei Mutti im Keller, beim Onkel in der Laube, bei äh, Fadi auf dem Speicher. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten oder halt ähm, Tauschläden, Secondhand, Flohmarkt. Es muss ja nicht immer alles neu sein. Genau, man kann hin und wieder auch was kaufen, auch was Neues kaufen. Dann wäre es aber natürlich schön, wenn man darauf achten würde, dass es möglichst fair und nachhaltig hergestellt wurde. Also so viel zu neuen Sachen oder wo ihr, wie ihr ersetzen könnt. Und wir wollen mal gucken, was kann man denn ersetzen und wodurch kann man es ersetzen. Und wir würden das vielleicht einfach mal so machen, dass wir zeigen, was wir ersetzt haben und wodurch wir es ersetzt haben. Fangen wir an mit den Plastikflaschen für Getränken. Ihr kennt es vielleicht, also einerseits die, die man kauft, kann man natürlich in Glas Variante kaufen, statt äh, in, in der, in der PET-Variante. Das ist das eine. Aber auch diese Getränkeflaschen für den Sport oder so, oder die man mitnimmt, die gibt es natürlich auch aus Plastik. Aus Hartplastik ist, ist auch okay. Hatten wir am Anfang auch. Wir haben die jetzt aber ersetzt durch Edelstahlflaschen. Also das, die sind wirklich top. Das sind, ähm, wie viel ist denn das? Das ist ungefähr eine Literflasche oder so. Ja, ich glaube es ist 0,75. Oder 0,75. Und das Gute an diesen Flaschen ist wirklich, dass die ähm, im Winter die Getränke warm halten und im Sommer die Getränke kalt halten. Also es ist wirklich das eine ist ganz, ganz Topflasche. Davon gibt es ganz, ganz viele von ganz vielen verschiedenen Herstellern. So teuer war sie gar nicht. Und die braucht man dann ja wirklich auch jeden Tag. Also ich fand das eine sehr lohnende Investition. Die ist mir auch schon acht Millionen mal runtergefallen und sie ist immer noch heile. Das hätte bei Glas jetzt vielleicht nicht funktioniert. Ja, da ist edelstahl natürlich eine gute Wahl im Gegensatz zu Glas. Ja, puncto Tupperdosen. Wir haben ja gerade gestanden, dass wir da noch ein paar Plastikexemplare bei uns im Sortiment haben. Aber wir haben auch schon welche ersetzt. Also so ist es nicht. Wir haben zum Beispiel super praktische und schöne Edelstahldosen. Die sind eigentlich unsere Butterbrotdosen so für den Alltag oder auch für Essensreste, die man dann mit auf Arbeit nehmen kann zum Beispiel. Also da hat jeder von uns eine schöne Dose und die brauchen wir eigentlich wirklich auch fast jeden Tag. Ja, wenn ihr Essen ähm, einfrieren wollt oder wenn ihr Suppe mitnehmen wollt zur Arbeit, empfehle ich euch Schraubgläser. Da könnt ihr einfach alte nehmen, alte Gurkengläser. Macht vorher eine Schüttelprobe, dass die wirklich dicht sind. Aber die ersetzen auf jeden Fall auch eine Tupperdose. Ja, und dann gibt es halt noch so Dosen aus Glas. Habt ihr bestimmt auch schon beim Bummeln gesehen. Die kann man natürlich dann auch verwenden. Genau, da haben wir eine mal mitgenommen, um zu gucken, wie uns das so passt. Und die fanden wir auch ganz gut. Äh, werden wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir dran vorbeilaufen, wieder mal eine mitnehmen. Wie gesagt, nach und nach ersetzen, nicht alles auf einmal. So machen wir das. Schüsseln? Ja, ja ich habe euch verraten, die eine Plastikschüssel benutze ich halt noch relativ regelmäßig. Ansonsten haben wir Glasschüsseln, Keramikschüsseln und im Auto haben wir, glaube ich, sogar Edelstahl. Genau. Dann vielleicht was Kleines, aber was man vielleicht auch ersetzen kann, wenn man es zu Hause braucht, sind Strohhalme. Also wir haben jetzt nicht so viele Strohhalme vorher gebraucht, aber hin und wieder für so ein Mojito oder so ist das ziemlich ganz schön. Und dann haben wir ganz zufällig Glasstrohhalme entdeckt und seitdem brauchen wir die Immer im Sommer, wenn es Zeit ja. ist für irgendeinen Cocktail. Genau, also Strohhalme muss man nicht die aus Plastik kaufen. Es gibt, es gibt mittlerweile schon ganz viele Varianten, äh, wie man Strohhalme ersetzen kann. Und Glas finde ich jetzt gut Ja, auf, auf Arbeit verwenden wir so essbare. Das ist auch ziemlich cool. Genau, also da gibt es ganz, ganz viele. Es ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil in der Küche, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Dann, Brettchen und Küchenhelfer. Ja, haben wir schon gesagt, Brettchen ja. haben wir wirklich schon sehr, sehr lange. Nicht mehr aus Plastik, aus äh, genannten Gründen. Genau, stattdessen haben wir welche aus Holz. Ähm, es war Jules Kopf, den ihr gerade gehabt habt. <lacht> du. Küchenhelfer haben wir auch welche ähm, aus Holz, haben wir auch schon erzählt, eben das Salatbesteck oder, oder Pfannenbänder und so weiter. Da, kann man, da gibt es ganz, ganz viel und das ist eigentlich auch eine sehr einfache Sache, um Plastik zu ersetzen. Was wir noch verbannen mussten und wollten, weil es nämlich nur Müll macht, ist die Kaffeemaschine. Die hat in unserer Küche erstens keinen Platz und zweitens entsteht dabei ja immer irgendwie Müll. Wir haben die ersetzt durch so eine French Press. Wir malen den Kaffee schön in so einer Handmühle. Da hast du gleich deinen Frühsport und dann in die Glas French Press, ja. Ansonsten haben wir eine... Statt Backpapier, was ja auch immer so einfach nur so ein Wegwerfding ist, haben wir eine Dauerbackmatte, die muss man von Zeit zu Zeit natürlich sauber machen, das ist dann manchmal nicht so schön, aber das gehört dazu. Stattdessen muss man halt dann wirklich nicht jedes Mal, wenn man irgendwas im Ofen gemacht hat, das Papier wieder wegknüllen und was Neues reinlegen, also das ist schon ganz praktisch. Spülschwämme, Lappen und Spülbürste haben wir bereits ersetzt. Ähm, Schwämme und Lappen habe ich schon selber gemacht, also selber gehäkelt oder aus alten Handtüchern halt einfach umgenäht. Bürste haben wir eine aus Holz. Ein anderes Plastikprodukt, das man eigentlich auch nur wegwirft, ist Frischhaltefolie. Und Frischhaltefolie haben wir, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr in unserer Küche. Also kann mich nicht mehr erinnern, dass wir irgendwas damit eingepackt hätten. Stattdessen benutzen wir seit kurzer Zeit Bienenwachstücher. Und Bienenwachstücher sind wirklich cool, weil man da einfach eine Stulle mit einpacken kann oder ein Stück Käse oder ähnliches. Bienenwachstücher und auch Spüllappen und so sind übrigens auch Sachen, die ihr ganz einfach selber herstellen könnt. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal auf unsere Seite gehen, www.sauercrowded.de. Da haben wir einen Blogartikel zu einem nachhaltigen Adventskalender, also den wir basteln wollen. Da sind 24 Ideen dabei für nachhaltige Geschenke. Und da gibt's dann auch Verlinkungen zu Anleitungen für Bienenwachstücher oder wie man ein Brotbeutel näht, ein Spüllappen häkelt. Ja, da könnt ihr euch Inspiration holen, wenn ihr möchtet. Und da könnt ihr auch gleich euren Freunden und Verwandten noch beim Ersetzen von Plastikgegenständen in der eigenen Küche helfen. So, Schritt 2 war das Ersetzen. Ihr habt jetzt erfahren, was wir schon ersetzt haben und wodurch wir es ersetzt haben. Ihr könnt ja jetzt mal gucken, bei allem, was ihr so ausgemistet habt, ob ihr was ersetzen könnt, durch was ihr es ersetzen könnt. Ähm, berichtet uns auch gerne, was ihr ersetzt und wodurch ihr es ersetzt, was ihr selber gemacht habt. Es würde uns sehr freuen, mal zu hören, wie ihr das so macht, weil wir machen das hier in unserem stillen Kämmerlein oder in unserer kleinen Küche. Aber es ist auch schön zu hören, was andere so machen. Gut, der zweite Schritt, den haben wir geschafft. Also, wir haben ausgemistet und wir haben ersetzt. Und der dritte Schritt, den wir jetzt noch haben, ist vermeiden. Wenn ihr jetzt schön ausgemistet habt und ersetzt habt, braucht ihr ja im letzten Schritt nur noch Plastik einzusparen. Klingt nach einem Kinderspiel, oder? Ja, hm. für uns nämlich auch nicht. Es gibt bei uns keinen Unverpacktladen. Ähm, vielleicht wohnt ihr auch in einem Ort, wo es das, das nicht gibt. Wir haben äh, wir kriegen ja noch ziemlich viel Obst und Gemüse unverpackt aus dem Garten. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder das Glück hat, einen eigenen Garten zu haben, aber es gibt ja trotzdem Möglichkeiten Gemüse unverpackt äh, zu bekommen. Obligatorisches Accessoire ist hier der Jutebeutel. Der Jutebeutel. Der Jude-Judebeutel. Der ersetzt nämlich auch Plastik- und Papiertüten bei Spontaneinkäufen. Also ich habe zum Beispiel immer einen in meinem Rucksack dabei und falls ich doch mal spontan einkaufe, dann kann ich den nutzen, wenn es doch mal mehr wird. Außerdem gibt es in vielen Läden schon diese wiederverwendbaren Gemüsenetze und die sind wirklich top, wenn man Plastik vermeiden möchte. Und Obstbeutel könnt ihr auch mit rudimentären Nähes selber machen, wenn ihr möchtet. Die eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Im Supermarkt um die Ecke gibt's bei uns jetzt auch wieder verwendbare Brotbeute, das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, auch die könnt ihr natürlich selber herstellen, ihr müsst die nicht für 8 Euro kaufen, sondern könnt die einfach ähm, nähen. Ich habe es auch geschafft und ich kann wirklich schlecht nähen, muss ich sagen, okay. also das geht. Wir kaufen inzwischen auch viele Sachen in Gläsern, die wir dann auch äh, natürlich mehrfach weiterverwenden. Und weil wir auch gerne Sprudelwasser trinken, haben wir uns so einen Wassersprudler zugelegt. Genau, unterwegs haben wir eigentlich immer eine Flasche dabei und die füllen wir dann mit Leitungswasser. Das spart Küstenschleppen, Geld und Abfall. Ja, noch ein paar Tipps für weniger Plastik hätten wir noch für euch. Nochmal immer den Judenbeutel, in der Tasche haben. Ja, Einkaufszettel und Essensplan machen. Wir gehen eigentlich immer mit einem Essensplan einkaufen und seit wir das machen, schmeißen wir eigentlich auch keinen Lebensmittel mehr weg. Essensplan klingt ein bisschen nerdy. Ja, aber funktioniert. Funktioniert. Ja, was noch? Spüllappen, Spülschwämme haben wir durch Baumwollvarianten ersetzt, haben wir schon gesagt. Julia hat da wirklich sehr, sehr tolle gehäkelt, die man auch einfach wieder auskochen kann und dadurch wirklich sehr lange verwenden kann. Dann die ganzen ähm, Putzmittel, haben wir in der letzten Sendung schon erzählt. Die kann man natürlich auch selber herstellen. Dadurch spart man natürlich die ganzen Plastikverpackungen. Also wenn ihr da nochmal hören wollt, wie das genau funktioniert, dann müsst ihr nochmal in die dritte Folge reinhören, äh, wie ihr das Spülmittel selber herstellen könnt. Ja, generell sollte man Wegwerfprodukte vermeiden, wie Frischhaltefolie, Küchenrolle und Backpapier. Ähm, Küchenhelfer aus Holz verwenden, haben wir euch ja auch schon gesagt. Äh, spart natürlich auch Plastik. Und Lebensmittel, die ihr einfriert, könnt ihr genauso gut in Edelstahl oder Glas einfrieren. Brot könnt ihr auch einfach in einem Beutel einfrieren. Und als letzten Tipp vielleicht noch kein Fastfood essen. Das macht nämlich richtig. Also wenn ihr mal beim Asiaten bestellt oder so, wisst ihr, wie viel Styroporverpackungen da zusammenkommen. Gut, aber man möchte nicht ganz auf Fastfood verzichten, denke ich mir. Nein, aber man kann sich ja auch abholen und dann in eine Tupperdose geben lassen oder eine okay, Edelstahldose. <lacht> ja, muss ja nicht immer sein, aber hin und wieder. Schritt 3 haben wir auch geschafft. Wir haben euch erzählt, wie wir versuchen, Müll zu vermeiden und euch ein paar Tipps gegeben, was ihr vielleicht auch tun könnt. Ja, also so könnt ihr eure... Küche etwas plastikfreier gestalten, indem ihr ausmistet, indem ihr ersetzt oder einfach versucht zu vermeiden. War es ein bisschen viel vielleicht auf die kurze Zeit. Wir haben euch das alles noch mal im Blog ein bisschen schöner und anschaulicher dargestellt. Könnt ihr gerne noch mal nachgucken, einfach auf www.sauercrowde.de. Und bitte schickt uns gerne Kommentare, Feedback, wie ihr das so macht, wo ihr Plastik ersetzt oder vermeidet oder was ihr beim Ausmisten vielleicht noch gefunden habt. Es wäre sehr schön, wenn wir da was von euch hören würden. Ja, <lacht> so, was gibt's in der nächsten Folge? In der nächsten Folge machen wir was richtig Schönes. Wir machen Sauerteig und wir backen Brot, würde ich sagen. Und das wird super, super lecker. Auf jeden Fall. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen viel Spaß beim Entplastiken eurer Küche und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.